Møllevang er udefra ret almindelig. Denne podcast inviterer os indenfor hos nogle af de helt almindelige mennesker, der bor her, til en ualmindelig åbenhjertig snak. Jeg hedder Hanne Jul Jacobsen og er sovnepræst i Møllevang. Og jeg har inviteret mig selv på kaffe og en samtale om noget af det, vi måske ikke altid er så gode til at få talt om. Anne Korslund Clark er sygeplejerske. Hun har siden november arbejdet på Hospice Søholm og har det meste af sit arbejdsliv været tæt på døende. Jeg er taget på besøg hos hende for at tale med hende om det at tage afsked. Privat står hun lige for at skulle tage afsked med den lejlighed på Ringkøbingvej, hun deler med sin mand Hensel, som er fra Jamaica, og deres to døtre, Rebecca og Amanda. De har nemlig købt hus i Harlev. Jeg kender Anne fra kirken og har fået lov til at kigge forbi til en kop te. Jamen, tak fordi jeg måtte komme, Anne. Velkommen. Det har jeg glædet mig til. Vi sidder her og kigger ned på... Øh ned på øh, Vibervej. Mm. Mm. Og øh, jeg har jo besluttet mig for, det er jo mig, der har bestemt, hvad det er, vi skal tale om. Og jeg har tænkt, at jeg vil tale med dig om øh, sådan begrebet afsked, eller det at tage afsked. Og øh, det har jeg blandt andet tænkt, at jeg vil tale med dig om, eller det kunne være spændende at tale med dig om, fordi at jeg ved, at du arbejder på øh, Hospice Søhold. Øh, ja. Har du selv har du selv svært ved at tage afsked? Nej, jeg, jeg synes tror egentlig, nogen vil måske se, at jeg er lidt kynisk. Jeg, jeg har meget sådan, at øh, jeg er ikke er en, der ser mig tilbage. Nej. Hvis jeg har taget en beslutning, og så går jeg fremad, og så, så gør jeg det. Øhm. Ja. ja. Nu ved jeg jo, at du har mødt din mand på Jamaica. Så han har jo faktisk skulle tage afsked med noget, yeah. eller hvordan, hvordan taler I om det, eller sådan, hvordan tænker I om det, det der med at flytte til en helt anden øh, jamen, verdensdel? Jamen det, her, det, det var jo noget, vi havde øh, lange, store overvejelser om. Vi var jo langdistancekærester i fire år. Mm. Det var nok en dag, jeg lærte det der med, at man, når man går hen, øh, ind ad døren ved gaten, så kigger man ikke tilbage, for så begynder man at stå ja. Så der lærte jeg mig det der med, nu går jeg fremad, og jeg skal på flyet, og jeg skal alle hjem. Ja. Og det kan ikke være anderledes. Nej, okay. Så der, der gjorde ja. jeg mig sådan lidt stærk. Øh, min, øh, min mand har en rigtig god øh, kontakt til sin familie og venner på Jamaica. Øh, dem, der er derovre, der er også mange i England og USA, og han, han er faktisk god til at, at sådan bevare en kontakt med dem. Så øh, selvfølgelig, det, der er jo meget, han har taget afsked med. Han, han har jo taget afsked med øh, maden og øh, grøntsager og frugter og alt det der, man bare lige kan gå ud og, og hive op af jorden eller tage ned af træet. Sådan nogle ting savner han. Øhm, og, og selvfølgelig er der gode venner, han savner, men han er som sagt god til at holde, holde kontakt med dem. Er du selv det? Altså du siger det der med, at du har ligesom fået den der, altså faktisk lært på den hårde måde. Yeah. <laughs> at man skal kunne tage afsked, ikke? Yeah. Altså, når du skal forlade Jamaica eller yeah. omvendt. Ja. Yeah. Er, du, er du selv god til at holde kontakt til noget, altså til gamle venner eller familie der, hvor du ikke lige er i dit liv lige nu? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er, øh, jeg får nogle gange bare, nogle gange sender jeg bare lige et hjerte på en messenger, andre gange, så kan jeg faktisk godt finde på at sende et gammeldags brev, mm. eller sende en buket blomster mm. til en veninde, der ligger syg, eller mm. et eller andet. Øh, 
tage telefonen og ringe. Øh, og der er det lidt sjovt nogle gange, at folk kan godt blive sådan overrasket over, at man ringer. For, men jeg kan bare godt lide den der gammeldags person, at man ligesom har en samtale, og ikke bare en skriftlig øh, frem og tilbage. Sådan. Det er noget af det, jeg selv har tænkt over her i, i den her øh, underlige øh, coronatid. Altså, at der har jeg i hvert fald selv genopdaget telefonen, fordi det ligesom ja. ikke blev nok, det der med de der sms'er eller Nej. messenger. Nej, man skulle høre folk ja. stemmer, ikke? Mm. Ja. Mm. ja, det er rigtigt. Nu øh, arbejder du som sygeplejerske på hospice, og har ikke gjort ja. det så længe, men gjort det et lille års tid, ikke også? Øh, ja, lidt halvt års tid vel, det er fra november. Ja, ja. ja. men har også tidligere arbejdet med, øh, som sygeplejerske med, med døende. Ja. Øhm, har du lært noget om afsked ved at have det arbejde? Jeg har i hvert fald lært, hvordan andre er i det, og kan være på meget forskellige vis i det, og ikke være i det, eller hvad skal man sige? Mm. Altså, jeg, jeg har jo, jeg har jo hele, den der, hele tiden den der, øh, jeg er sygeplejersken, og jeg har den professionelle tilgang til det, så det det er ikke for mig svært at se nogen dø, og det er ikke for mig svært, at der er nogen, der skal tage afsked med, nogen, øh, med, med deres pårørende. Øh, selvfølgelig kan man godt blive rørt af noget en gang imellem, men, men sådan grundlæggende... Du er ikke følelsesmæssigt grundlæggende, involveret? Grundlæggende, så jeg er, ikke føl- Nej, jeg er ikke følelsesmæssigt involveret, og jeg bliver måske mere lettet, fordi at, øh, de pårørende er der måske en halv time eller en time øh, at, om dagen, eller hver anden dag, eller hvornår de nu kommer, men jeg ser jo... Jeg ser jo patienten i den der lidelsesfulde tilstand i længere tid. Ja. Øhm, og der mener jeg ikke bare det med at have smerter, men bare det med at skulle tage afsked med livet. Vores præst derude siger jo også, at det er lidelsesfuldt at dø, og det, det skal det være. Man, man kommer igennem en masse ting øhm, i, i tankerne, og øh, man kommer igennem en masse ting med, at man skal tage afsked med, med pårørende, og man erkender nogle ting, og man... Nogle de ligger jo også og fortryder nogle ting, øh, især de ting, de ikke har fået gjort. Øh, de får gudskelov taget kontakt til rigtig mange relationer, som de måske i mange, mange år ikke har haft kontakt med. Mm. Men hvor de lige pludselig finder ud af, at det er jo faktisk rigtig vigtigt for mig at sige farvel til den her søster og få genetableret en kontakt eller hvad det nu måtte være. Mm. Nogle børn, ja, der er nogle de ting, der bliver vigtigt der, ja. når man ligger på det, på ja. det sidste. Ja, nemlig. Ja. Og der, det synes jeg et eller andet sted faktisk kan være ret smukt, at man får øjnene op for, hvad der egentlig er essensen i det her liv, hvad der er vigtigt for en. Og det er jo også noget, vi spørger folk om, når de bliver indlagt. Hvad er vigtigt for dig? Både med, hvilke personer i dit liv, der er vigtige, men også, hvordan vil du gerne have, at vi ser dig? Og hvad har din profession været? Hvad har du lavet i dit liv? Sådan at vi ser mennesket, og ikke bare, her ligger en syg person. Og nu taler du sådan om det fra den dønes perspektiv, at det er noget af det, der... Det er, noget, der hører med. det er noget af det, som kan høre med til øh, en god afsked med livet, kan man sige, eller en god afsked med, øh, med dem, der skal blive tilbage. Ja. Men hvad fra det andet perspektiv? Hvad vil du så sige? Hvad, hvad, hvad kan en god afsked indebære for os, der skal blive tilbage? Når, de, når der er til de pårørende til at sige, okay, jeg skal egentlig bare være her, fordi det er det, vedkommende vil have, så bliver, de, så bliver der en ro over dem, mm. og en... De kan bedre være i det. Mm. Men der er jo også noget, der bliver afsluttet for den pårørende. Helt sikkert, ja. Nogle gange møder jeg jo folk, som, eller mennesker, som er kede af noget, de ikke fik sagt. Mm. Eller enormt øh, taknemmelige for, at de nåede at få sagt mm. det, de gerne ville. 
Øh, og det bestemmer, man jo, det bestemmer man jo ikke selv, fordi det kommer an på, hvordan øh, forløbet har været omkring mm. den, man skal tage afsked med. Men lad os nu sige, at der ligesom er tid. At det ikke er en ulykke, men der er tid. Hvad kan man så selv gøre for, at en afsked bliver god? Der tænker du igen som pårørende, ja, ikke også? Pårørende. Øh, jamen, jeg plejer at opfordre dem til at få sagt det, de har på, på scene, og, og, og altså, sætte sig ned og, og, og være til stede ved, ved deres pårørende. De siger, nogen siger jo, at han, han hun kan ikke høre mig. Mm. Men det er jo en af de sidste sanser, der jo egentlig forsvinder, det er jo hørelsen. Så vi plejer altid at sige, sig det, der er vigtigt for dig at sige. Det bliver hørt. Mm. Man har fået det sagt, også for ens egen skyld i hvert fald, at man ved, nu har jeg, nu har jeg sagt det til far, at, mm. at han... Han skal ikke være bange for, hvad der sker med os andre, eller han skal bare give slip, eller ja, jeg, jeg elsker ham, eller hvad det nu er, det skal jeg tilgive. Eller, det er jo rigtig meget af det der, vi, vi i hvert fald opfordrer til, at det, få, det, få det gjort sådan, at, at de pårørende, der sidder tilbage, jo heller ikke sidder og fortryder, at jeg skulle have sagt, og hvorfor gjorde jeg ikke? Og, så selv de mest øh, stive forretningsmænd, eller hvad skal man sige, de, de, og det, dem får og det er jo det, ligesom, man kan sige, at man også kan blive, det kan, der kan alle forstå, og der kan vi alle sammen forstå, at man får ikke andre chancer. Nej. Altså det, 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 er på den måde, det er på den måde definitivt, mm. også? Altså at, at hvis, man, hvis der er noget, man vil have sagt eller gjort, så skal man gøre det. Ja, ja. lige nej det. Og der kan det være anderledes med andre afskeder i ens liv. Ikke? Altså, mm. Men afsked er vel oftest forbundet med, eller det ved jeg ikke engang, hvis vi nu ikke tænker i forhold til ens øh, altså sådan dødsfald, så kan der ofte være savn forbundet med afsked. Mm. Men jo ikke nødvendigvis. Når du nu taler om, at du egentlig er god til at se fremad, mm. så betyder det vel også, at du er god til at leve med savn? Eller? Jamen, jeg prøver at se det på det på den måde, at, at når man savner nogen eller noget, så er det fordi, man holder af. Så er det fordi, der er en kærlighed. Mm. Ja, det er jo også det, jeg siger, når, der, når man står i et rum med, med grædende mennesker omkring et, 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 ja, en døende eller en, der er død, så siger, så, så siger jeg jo også til dem et, som trøst, at man fornemmer en stor kærlighed i rummet. Mm. Øhm, men ja, sådan har det. Men, og det er også det, jeg prøver at lære mine børn, at øh, når vi savner hinanden, så er det jo fordi, vi elsker hinanden. Mm. Når vi savner noget, så er det der noget, vi holder af. Mm. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke farligt at, at mærke det der prik i hjertet, eller den der, det der sug i maven på som måske kan mærkes lidt vemmeligt, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke farligt. Det er jo en del af, af livet. Det er, jo, det er jo også en del af livet med at man skal sige farvel til vuggestue og børnehave og folkeskole og gymnasie og hvad pokker man nu ellers. Altså he, hele, hele livet er jo fuld af afsked. Mm. Så, ja, ja, så på den måde er det, også, er det også en vigtig lektie at lære. Ja, det er. Ja. Ja. Man kan ikke holde fast. Men man skal ikke holde fast i... Nej, og livet er jo foranderligt konstant. Altså, det, ja. det er jo, der er jo ikke noget, der... Det ville jo måske også være lidt kedeligt, hvis det hele var nøjagtigt sådan her, mm. øh, som det er lige i dag, hver eneste dag. Det kunne mm. vi jo heller ikke øh, leve i, tror jeg. Mm. Ikke? Så, så det prøver jeg, det, den prøver jeg i hvert fald at leve efter, den der, at alting er jo foranderligt, og der er jo ikke noget, der... Altså, alting er jo bare en fase, mm. hvis man siger sådan. Mm. Men der kan også være nogen, tænker jeg, der måske er lidt for gode til at tage afsked. Altså... Altså det der, når livet er forandret, der kan også være, der kan også være noget, altså nogen, som, som ligesom bliver rodløs i det der med ikke at, at, at holde fast i noget. Altså mm. at, øh, 
Men der tænker jeg, at der tager de måske egentlig aldrig rigtig afsked med noget så. Hvis, hvis de ikke rigtig når at sætte sig i et sted og, 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 og hvad skal man sige, rodfeste sig der, så... Øh, Nej, det kan du have en pointe altså, i. Så er der måske aldrig rigtig noget at sige at forvente. Så flyder man bare ja. lidt øh, for vinden, eller hvad skal man sige? Ja, ja. ja så det, det, at der er noget at tage afsked med, ja. er faktisk et udtryk for, at man har haft slået rødder. Der har været noget, ja, ja det tror jeg. Man har, man har givet en lille del af sig selv ja. til det sted, mm. eller det, det, det øjeblik, eller mm. et eller andet, mm. fordi... Jeg har da mødt folk, når jeg har rejst, der netop har den der, at oh, vi skal bare videre, vi skal mm. bare øh, rejse rundt sådan, at øh, fordi lidt den der med, at øh, oh, så, når, så er der ikke noget, man når at forelske sig i, eller, eller holde mere af, end at oh, jeg pakker bare min rygsæk og rejser Det har du morgen. faktisk en pointe i, at, at så er det ikke et udtryk for, at man har let ved at tage afsked, så er det et udtryk for, at man har svært ved at binde sig. Ja, ja, ja. Nærmere, ja, ja. for at binde sig, og ja. netop er bange for at miste, mm. måske endda. Ja. 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 Og nu talte du om det sådan på det der eksistentielle plan, ikke? Også, at det er nødvendigt for os at tage afsked med noget, for mm. at der kan komme noget, blomstre noget nyt op. Ikke? Også, altså, det er sådan, på et barneplan er det nødvendigt at tage afsked med den der børne her. Man kan ikke blive der for det. Blive der, nej. Nej. <laughs> det ved vi jo også godt, når vi står og skal tage afsked med et menneske, som, som øh, skal dø, at det er nødvendigt, mm. at man ja. kan tage afsked. Men jo også nødvendigt at finde en plads til savnet. Mm. Har du, altså, har du erfaring med det der med at, at have, finde en måde at, at leve på, der giver plads til savn? Jeg har jo heldigvis ikke mistet så mange, men, men jeg har jo, altså... Jeg tror, det største savn, jeg har, det er der til min, min farfar, som jo desværre døde, da jeg var 15, og jeg var mm. i udlandet, ikke? Mm. Øhm, altså, så der jeg fik jeg du ikke taget med. afsked? Nej, jeg tog med ham, inden jeg rejste, fordi mine forældre jo sagde, at han var så syg, at han nok ikke var der, når jeg kom tilbage i tre uger efter, mm. og det var han jo så heller ikke. Nej. Men, men her, øhm, det tog, så kom han jo faktisk ned til mig i Frankrig og sagde farvel i, øh, i ånden, eller hvad skal man sige, ikke? Han vækkede mig en nat. Øh. Og du simpelthen drømte? Ja, og det var så spørgsmålet, det var en drøm, fordi at min veninde, som var i samme rum, hun vågnede også af det og spurgte, hvad sker der? Og hun så det samme som mig, og vi talte om det næste dag, nemlig. Så vi, jeg vidste, det ikke var en drøm, ikke? Men, mm. Så der havde jeg det sådan lidt, okay, selvom jeg så ikke var hos farfar, så, så var han hos mig og sagde farvel. Ja, det var en stærk. Det var stærk meget stærkt, ja. Mm. Det var meget stærkt. Så det, det, det gjorde man måske også lidt bevidst om, at man behøver ikke nødvendigvis være, være der. Jeg er heller ikke sådan en, der er så god til at gå hen og besøge gravsteder til min, min bedsteforælder, fordi jeg ved, de er med mig på en mm. eller anden måde. Så jeg, jeg behøver ikke, at jeg skal hen til en sten så for at se tager, det. Måske tager du ikke... Øh, det er jo altså... Nu øh, sidste år i, øh, i kirken, kulturfestivalen, der havde vi Esben Kær, som har mistet sin søn. Og han har jo øh, skrevet et par bøger om det med faktisk, han ville aldrig tale om at tage afsked mm. med sin søn der. Han ville tale om at leve videre med sin døde. Ja. Og det er jo en anden måde at tale om det på. Men altså, ja. man kommer jo ikke udenom, der er jo der er noget, man tager afsked med. Helt sikkert, ja. ja. Der, øh, der er også, jeg tror også bare, at vores samfund der er så hurtigt nogle gange har den der med, kom nu over det, øh, ikke også? Altså, det der med at blive ved med at græde over den samme, eller sørge over, eller hvad nu. Øh, jeg tror bare aldrig, man kommer over at tabe slet ikke der er over tabet af, af sit barn. Altså, det er noget, Ej, der ligger det er noget, noget, der, der ligger noget i, i det med at tale om at komme over noget, som, ja. er, meget, øh, som er virkelig uheldigt. Ja, det er meget uheldigt, ja. Ja, præcis, fordi det er, jo, det er jo med dig for altid, ja. og det er jo så med til at gøre dig til dig, og, ja. og, og til at... Og, og, 
form dig videre. Så det, altså, så det, er, noget, det, det, det er noget, man skal leve med. Noget, man skal leve med, ja. Og, og igen, jeg synes bare, at vi skal spørge med at, også at, at, at omtale eller tænke på det som sådan noget farligt noget. Mm. Vi skal jo alle sammen miste, mm. og vi skal jo alle sammen dø på et tidspunkt. Øhm, og, og vi bliver nødt til at, at netop at lave plads i, det, i, ens, altså i vores liv til det, fordi altså bliver det da sådan noget, vi alle sammen går og er så bange for mm. at miste. Og det er jo altså noget, vi overhovedet ikke er, er, har kontrol over. Mm. Og, og det er jo i hvert fald det, der er mm. det ja, og, og også eneste faktum her det, i livet, ikke? vi skal af med det på et tidspunkt. Jo, og det er måske noget af det, vi er blevet mindet om øh, sådan kollektivt med ja. den her epidemi. Ja. Altså, at det faktisk er blevet nærværende, ja. ikke? Også, at man kan dø. Ja. Hvor, øh, hvor, jeg, hvor jeg har i hvert fald tænkt, at, øh, at den måde, Mette Frederiksen talte om død på, øh, på pressemødet, altså at et hvert dødsfald er en tragedie, sagde hun, mm. at det er på en måde et ekstremt udtryk for, hvor fjern døden er blevet i vores ja. moderne liv. Ja. For det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Mm. Det er rigtigt, at et hvert dødsfald er for den, der har mistet en sorg eller en, en sorg. Ja. Men, men det at skulle dø, er jo ikke nødvendigvis en tragedie. Nej. Men... Det er faktisk noget meget naturligt. Ja, det er, må man ja. sige. Ja. Nu starter du med at sige sådan noget med, at og nogen, der så der lidt... Som kynisk, det er, nu, det er ikke ligesom det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg, når jeg tænker på dig. Nej, det er dejligt. <laughs> Men det der med, at du faktisk er, altså, er god til at se fremad. Mm. Har du en evne, særlig evne til at acceptere, at nu ser livet sådan her ud? Eller hvad tror du, det er? Tror du, det har påvirket dig at leve sammen med en mand fra Jamaica i forhold til det? Det ved jeg så ikke. Jamen, det, vi har jo, altså nu er vi sammen i 19 år, så vi har da nok påvirket hinanden på <laughs> en eller anden måde, det må man håbe. Og vi taler da meget om øh, liv og død, og netop, hvordan vil du have det, når du dør, og hvad skal jeg gøre ved, hvad han har sagt. Mm. Det, også, øh. Tror, det, det er nok også noget med dit arbejde at gøre. Ja, det kan godt være, men også praktisk. Er han hjem på Jamaica og være begravet, eller hvad skal han ikke også? Altså, der har vi jo haft nogle samtaler nogle gange. Øh, det, at, at jeg altid har følt, at der er... Der er noget andet mellem himmel og jorden, bare lige det her plan, ikke? Altså, der er et eller andet. Jeg har altid som barn også set, øh, set folk lige inden de skulle dø og sådan noget for mig. Øhm, mm. i, min, altså, I min barndom især, jeg tror bare, jeg havde en større åbenhed for det måske. Mm. Øh, rent, altså, jeg ved, at min ældste har det også faktisk. Mm. Øh, så jeg tror bare, der er en, øh, en eller anden forbindelse. Det må være dejligt for hende, at hun kan tale med dig om det, for jeg tror ja. for mange er det enormt. Det der med at have sådan åndelige eller religiøse oplevelser, at det er for mange ekstremt tabuiseret. Ja, det er eller det, men, fordi ja. man tror, man er den eneste i ja. hele verden, der ja. oplever. Ja. Så, jeg, jeg, ja. så jeg føler, at jeg har nogen med mig, som jeg ikke kan mærke, som, som jeg kan mærke ja, mm. men ikke kan se. Mm. Og jeg har bare sådan, jeg, bare fordi man ikke kan se tingene, så betyder det ikke, at det ikke findes. Mm. Altså, så jeg, jeg, jeg føler mig tryg i... Og og stå i de der svære ting, der er mange af mine venner, og sådan, hvordan kan du holde ud, hvordan kan du... Men, men jeg føler, at jeg er rustet til det af en eller anden, en eller anden grund, selvfølgelig ud igennem min uddannelse, men også bare, at måske bare det, det menneskesyn, jeg har, og det, mm. ja, den, øh, den fornemmelse, jeg har af, at der er, der er noget omkring os, øh, der passer på os. Mm. Så kan man kalde det skytsingel, eller hvad pokker man mm. kalde det, ikke? men mm. altså... Det, Ja, og jeg vil jo kalde det Gud. Og Gud, ja. ja. Mm. Guds engle, ikke? Altså, der er noget, der... Ja. Øhm, ja. Så det er nok egentlig... Det, der, altså, det er helt klart også 
kvæg det, at jeg er troende, at jeg kan være i det. Fordi jeg ved, der er en, øh, en Gud, der er noget, der, der passer på de her sjæle, når, når de forlader kroppen. Her slutter podcasten Møllevang indefra.